1: Bienvenue pour cette nouvelle émission de Conflit, ravi de vous retrouver cette semaine pour notre série d'été consacrée à la guerre économique. Après une première série d'été consacrée aux grands reporters, que vous pouvez encore retrouver sur le site internet de Conflit, nous allons aborder ces sujets de guerre économique qui sont ô combien importants. Nous avons une émission qui est consacrée au, au luxe et à l'importance du luxe, une autre sur la guerre de l'or entre la France et les états unis pendant la guerre froide. Et puis nous avons aussi abordé la question de la souveraineté économique qui est un véritable sujet. Nous allons y revenir au cours de cette émission pour voir notamment des aspects liés à ce que l'on appelle la marque France, liés aussi à l'importance de la souveraineté en matière numérique. Et pour évoquer ces sujets, je reçois Pierre-Marie de Berny. Bonjour. Bonjour Jean-Baptiste. Merci d'être revenu à notre micro. Vous êtes fondateur et directeur du cabinet Vélite. Vous avez publié le, le palmarès 2022 de la souveraineté économique, le palmarès 2021. C'était la première année en 2021 où vous réalisiez ce palmarès et donc ce deuxième palmarès cette année. Ce palmarès, où peut-on le le retrouver pour nos nos auditeurs qui voudraient le lire euh, en entier
0: Alors, il est téléchargeable gratuitement sur le site du cabinet Vélite, cabinet-velite.com.
1: Voilà, et comme à chaque fois, nous mettrons les, les liens et les références sur le site de conflit pour que vous puissiez retrouver l'ensemble des informations qui sont citées au cours de cette émission. Alors, dans une émission précédente, nous nous avons évoqué la question de la souveraineté économique. Vous nous présentiez votre votre étude et ce que vous entendiez par souveraineté économique. Dans votre rapport, il y a beaucoup de choses extrêmement riches, et on voit voit aussi la diversité de l'économie française. Et il y a un sujet que vous abordez, qui est ce qu'on appelle la marque France. Vous parlez d'un actif immatériel, cette marque France, dont, qui est régulièrement évoquée, mais ça peut pas être un petit peu curieux de se dire que la France est une marque, c'est un, c'est un pays, c'est une nation, mais on n'imaginait pas que ça puisse être une marque au même titre que Cartier, Chanel, enfin quelque chose qui se vend. Qu'est-ce oui. que vous entendez justement par cet aspect de marque France
0: Oui, vous avez raison, c'est, un, c'est ce qu'on appelait un actif immatériel, au sens où la, la, la bonne réputation... Euh, du Made in France à l'étranger, permet aux entreprises françaises d'exporter. Euh, il faut quand même euh, se rendre compte euh, que euh, la France a quelques atouts. La France est un tout petit poussé, puisque la France c'est euh, moins de 1% de la population mondiale. Mais, mais la France c'est par ailleurs une grande puissance industrielle, hein, la sixième puissance économique mondiale. C'est une grande puissance d'innovation. et c'est euh, une puissance qui a un soft power très important, euh, à travers, euh, à travers notamment, et qui se traduit à travers notamment la marque France. Euh, la marque France, une étude a montré que c'était aujourd'hui la sixième marque pays au monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, à produit équivalent, un consommateur étranger préférera acheter le produit français uniquement parce qu'il est français. Et ça, ça fonctionne à condition que les entreprises françaises qui exportent continuent d'exporter d'abord des produits de qualité pour soutenir euh, cette, euh, cette réputation euh, de l'industrie française euh, à auprès des consommateurs étrangers, mais aussi que les entreprises véhiculent une belle image, euh, une bonne réputation de la France à l'international. Et tout ça, on est allé le mesurer entreprise par entreprise pour voir si elle contribuait à alimenter cet actif commun qui permet à tout le tissu productif français euh, d'exporter et de plus en plus.
1: Alors, cette marque France est valable uniquement pour l'agroalimentaire et le luxe, les baguettes de pain qu'on trouve à New York, ou est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui sont aussi concernés?
0: Bien, ce qui est très intéressant, c'est que, oui, sans surprise, le luxe est l'un des principaux contributeurs de cette réputation de la France à l'international et de cette marque France. Mais la la grosse surprise de notre, de notre étude, c'est de constater que le secteur qui contribue le plus fortement au développement de la marque France à l'international, c'est l'automobile. Ça a été une surprise pour nous, parce que le luxe, on y pensait évidemment, euh, mais euh, euh, l'automobile est un porte-étendard, et le premier porte-étendard devant le luxe euh, de la marque France à l'international. Donc ça, c'est quelque chose à avoir en tête. Je me souviens de Carlos Ghosn qui disait, euh, pendant les rencontres économiques d'Aix-en-Provence, quand on lui demandait, mais est-ce qu'il faut vendre une voiture en disant c'est une voiture française et il disait, ah oui, absolument, et quand on lui demandait pourquoi, il disait, mais parce que ça fait vendre, voilà, donc c'est, c'est assez bien résumé. Et il y a un autre secteur qui contribue assez fortement à la, à la promotion de la marque France à l'international, c'est le secteur énergétique, notamment avec Engie et Total qui sont très bien classés sur la partie soft power de nos indicateurs. Euh, et c'est bien à souligner parce que on on le rappelait dans l'émission précédente euh, le groupe Total par exemple n'a pas une très bonne réputation euh, notamment auprès de nos étudiants euh, et alors qu'à l'international c'est un groupe qui est très très bien perçu on a des groupes d'énergie, Engie également qui sont très bien perçus à l'international et qui qui alimentent cette marque France à travers des tas d'initiatives de communication mais pas que notamment euh, à travers la création de nombreuses chaires universitaires à travers le monde qui permettent ensuite de capter les meilleurs talents euh, et donc euh, voilà, tout ça, euh, tout ça contribue à, à alimenter la marque France. Ce qu'on a mesuré également, c'est le, le, la contribution à travers des sponsorings à fort rayonnement euh, et, et tout un, tout un tas de, d'indicateurs. Donc voilà, le, le luxe, mais surtout l'automobile et dans une moindre mesure l'énergie sont les principaux euh, euh, constructeurs de la marque France.
1: Vous avez mis pour illustrer ça une photo d'une voiture de 24 heures du Mans euh, avec un pneu Michelin, il y avait une étude qui avait été faite il y a une dizaine d'années maintenant sur les, les logos euh, des marques et le, le petit bibendum de Michelin était celui qui, à travers le monde, était le plus connu et le plus apprécié.
0: Tout à fait et on, c'est peut-être ce qui explique en partie euh, le résultat de notre étude. Michelin arrive premier du classement sur la partie mmh. contribution au soft power français.
1: Et si on reste dans l'automobile, les 24 heures du Mans, c'est aussi une course qui est d'ailleurs un peu moins connue en, en France aujourd'hui, enfin elle a un peu perdu en popularité en France, mais à l'étranger, elle a un rayonnement qui est extrêmement important.
0: Ah oui, il faut, faut dire qu'une une fois par an, la planète automobile française euh, est au Mans. Hein. C'est, elle devient le centre du monde pour, pour un, un long week-end, euh, et c'est une institution mondiale euh, de, tous les, de tous les fans d'automobile.
1: Cette marque France, elle, on voit bien le rôle qu'elle peut jouer pour le, le consommateur, en disant bah, je vais acheter une voiture parce qu'elle est française, est-ce que ça peut aussi jouer un rôle quand une entreprise française veut conquérir un marché à l'extérieur, en disant bah, on va prendre euh, un tel parce qu'ils sont français pour euh, gérer l'eau à à Buenos Aires ou pour euh, une question de développement pharmaceutique, on va prendre Sanofi, non pas quelqu'un d'autre, parce que c'est français. Oui, alors il y a deux notions. D'abord, il y a la compétence technique. Vous avez
0: cité par exemple le domaine de l'eau. Aujourd'hui, on a le le grand champion mondial de l'eau, le premier. le le, le premier groupe en matière d'environnement et et notamment de gestion de l'eau c'est Veolia, c'est un français donc il y a la supériorité technique qui fait qu'on a toutes les chances de remporter des marchés internationaux si on on se donne la peine d'être très conquérant mais il y a une autre notion qui rentre en ligne de compte parce qu'il y a des tas de secteurs euh, l'eau en fait partie, hein, mais il y a des tas de secteurs sur lesquels on est très challengé par des des concurrents internationaux d'excellente qualité euh, et le, le, le avec l'émergence de la Chine, on a des propositions, des propositions concurrentielles qui s'élargissent encore plus. Qu'est-ce qui fait la différence pour les Français euh, bon, Il est évident que la qualité technique doit être au rendez-vous et qu'il faut vendre à un prix acceptable pour un client. Mais euh, moi, je le constate pour accompagner beaucoup d'entreprises sur les conquêtes de marché, notamment à l'international, euh, il y a quelque chose qui est reconnu aux Français. Euh, c'est que ils sont souvent plus coopératifs dans le dans le déploiement des projets. Les Anglo-Saxons ont la réputation d'être euh, extrêmement euh, euh, juridiques dans leur approche, légalistes dans leur approche, euh, ce qui peut provoquer des conflits assez violents euh, dans la dans la, la négociation des fameux claims. Euh, et donc euh, euh, donc parfois euh, des euh, des États notamment euh, sont amenés à, à faire travailler des Français euh, et le fait que euh, cette French touch, donc cette capacité à la fois d'adaptation et en même temps cette souplesse euh, dans les les relations contractuelles euh, peuvent peuvent jouer en en faveur de la France sur des marchés, j'ai en tête des marchés récents dans le sud-est asiatique.
1: Vous parlez justement de ces entreprises qui se développent à l'étranger, enfin entreprises françaises qui se développent à l'étranger. Est-ce qu'on a des des régions particulières en dehors de l'Europe Est-ce qu'on a des des régions particulières Vous évoquez le sud-est asiatique l'Amérique latine, euh, euh, l'Asie centrale Est-ce que l'on voit se dessiner des endroits où les entreprises françaises sont particulièrement présentes
0: Alors, c'est très variable selon les secteurs, euh, mais euh, ce qu'il faut souligner, c'est que les, les grands groupes français sont présents absolument partout dans le monde. Ils exportent partout dans le monde. Alors, il y avait un terrain de, de chasse euh, euh, privilégié, hein, qui était évidemment l'Afrique, avec euh, les liens privilégiés que la, la France entretient avec l'Afrique, notamment l'Afrique de l'Ouest, euh, malheureusement aujourd'hui, euh, les intérêts économiques français sont quand même assez contrariés en Afrique par euh, la, la, les velléités chinoises, euh, mais également euh, russes. Euh, on, a, euh, on a également les britanniques qui, sont, qui étendent leur influence. La France perd un petit peu en influence là-bas et ça se traduit aussi économiquement. Malgré tout, malgré tout, euh, la France reste, selon après, c'est très variable selon les secteurs, encore une fois, mais reste présente sur. Tous les marchés au niveau mondial, qui soient, euh, euh, enfin même y compris des marchés euh, émergents.
1: Et aux États-Unis, c'est un vous les questions juridiques, c'est un, compliqué. Est-ce que les Américains se, euh, empêchent euh, la venue d'entreprises françaises, ou est-ce que vous avez vous avez des exemples d'entreprises françaises qui arrivent à s'installer aux États-Unis
0: non, non, il y a des entreprises françaises qui s'arrêtent très 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 bien aux États-Unis. On parlait de Veolia tout à l'heure, ils sont très performants aux États-Unis. Euh, euh, on pourrait parler, enfin, il y a des tas de groupes qui sont présents aux États-Unis. Euh, il y a aussi des groupes qui rachètent beaucoup d'entreprises américaines. Euh, on peut prendre le cas Sanofi, hein, avec euh, il y a pour, autour de 3,5 milliards d'euros de rachats cette année, euh, de, uniquement de grosses biotech stratégiques, dont deux aux États-Unis, deux très importantes aux États-Unis. Euh, c'est, c'est, c'est une des illustrations euh, qui montre que les groupes français peuvent être conquérants aux états unis la seule difficulté c'est que à travers ces rachats il ne faut pas qu'ils se rendent euh, tributaires euh, de, euh, des américains euh, dans, leur, euh, dans, leur, dans leur capacité à, à, à piloter et à gérer de manière indépendante leur groupe euh, or euh, bah, le cas Sanofi, comme beaucoup d'autres cas pose, pose cette question
1: Alors dans votre étude vous avez un sujet qui est consacré à la souveraineté numérique euh, qui est effectivement un sujet extrêmement important parce que euh, tu vois, tout le monde évidemment utilise des données numériques, or ces données euh, sont pour une grosse partie euh, stockées dans des entreprises, euh, une grande partie est américaine, Alors, il y a Google Cloud, euh, il y a Amazon, souvent les quand on parle d'Amazon, les gens voient les livres, mais en fait la question du livre ça ne, ne pèse rien dans le chiffre d'affaires d'Amazon, le principal actif d'Amazon c'est l'allocation de ses serveurs et de ses serveurs informatiques. Et d'ailleurs, la SNCF euh, stocke ces données, si je ne me trompe pas, chez Amazon. Euh, donc là, il y a un sujet effectivement de, d'indépendance euh, des données qui peuvent, euh, qui peuvent être utilisées, qui peuvent être récupérées par les euh, autorités officielles, la CIA euh, ou d'autres.
0: Oui, alors il faut, il faut rappeler effectivement qu'aujourd'hui, euh, les, euh, les leaders qui sont en position quasi hégémonique sur le marché du stockage des données, euh, c'est effectivement Amazon à travers son offre Amazon Web Services, c'est Google Cloud et c'est Microsoft Azure. Euh, il faut savoir qu'un euh, un rapport du Sénat a déterminé euh, que aujourd'hui 80% des données euh, des citoyens et des entreprises françaises sont hébergées aux états unis euh, Donc euh, c'est, un, c'est un sujet extrêmement préoccupant. Euh, la question est de savoir comment réagir. Alors on parle beaucoup euh, on parle beaucoup de cette, cette question de souveraineté numérique. Nous, à notre petite échelle, euh, on propose une piste de réflexion qui consisterait à euh, cartographier les informations les plus sensibles euh, des entreprises. Il euh, y a un outil qui permet de le faire, puisque euh, actuellement, enfin, Bercy, cette année, a modernisé la loi de blocage de 68 qui permet de protéger les informations stratégiques face aux juridictions étrangères euh, de nos entreprises, j'entends. Euh, On pourrait prendre la classification qui est utilisée par Bercy en S1, S2, S3, donc les informations sensibles souverains, sensibles entreprises ou non sensibles, et peut-être qu'on pourrait prendre toutes ces informations dites sensibles souverains pour les héberger sur des solutions solutions, euh, françaises, puisque la France a quand même des capacités en matière de de cloud à travers les, les propositions qui sont faites par Dassault Outscale par UDrive euh, ou par OVH Cloud, euh, je sais que... Bon, donc ça, ça, ça pourrait être un, une première piste, et puis ça donnerait aussi euh, de l'élan hein, et des capacités d'investissement euh, à, ces, euh, à ces solutions françaises pour qu'elles puissent, progressivement, au cours des années, proposer des services qui permettent euh, de, euh, d'héberger un plus grand nombre de données. Parce qu'aujourd'hui, les hyperscalers américains ont des propositions qui sont euh, bien plus alléchantes euh, que, euh, que, les, que, les, que les Français. Euh, Enfin, voilà pour cette, cette question de la solidarité des données. Après, euh, je je rentrerai pas plus loin dans le débat, mais il y a, y a toute cette question du cloud de confiance, avec les collaborations entre des groupes français, euh, Thales euh, notamment, euh, qui, euh, qui travaille avec Google. Euh, euh, on, a, voilà, on a des solutions qui vont arriver qui sont dites de confiance, labellisées par l'ANSI, euh, mais euh, mais il n'est pas, euh, pas certain que les services de renseignement euh, US soit en mesure, euh, enfin, soit, soit empêché d'accéder à ces données. Donc on a, on a, on a clairement un vrai problème de souveraineté mmh.
1: numérique. Puis une des raisons pour lesquelles les gens utilisent Google ou Amazon c'est, ou Microsoft, c'est que c'est très efficace, euh, ça fonctionne très bien. Donc il euh, n'y a quasiment pas de bug, c'est très commode. Donc, y a, euh, y a, C'est quand même sur les sujets sur lesquels ils sont meilleurs. Oui. Donc il est normal aussi qu'ils attirent les entreprises.
0: Très clairement, très clairement. C'est pour ça que la question qu'on s'est posée, c'est comment aider les entreprises françaises à arriver à ce niveau de qualité de service mais pourront le faire que si elles ont des, des capacités d'investissement, et ces capacités d'investissement viendront si elles ont des clients. Et donc nous, on regarde d'ailleurs dans les indicateurs pour classer nos, nos, nos entreprises là dans l'étude sur la souveraineté, on regarde si elles ont des actions qui permettent de faire émerger des solutions de cloud souverain à travers soit la proposition de solutions, et il y en a plusieurs, hein, Orange ou Thalès par exemple proposent des, des solutions dans ce domaine-là, ou si elles contractualisent avec des Français pour une partie de leurs données, Euh, ce qui permet de faire monter en puissance ces acteurs français pour qu'à terme, ils proposent des services de de, de la même qualité.
1: Alors, on va terminer par un un sujet qui, est là aussi, extrêmement intéressant, qui est la question des banques, Euh, parce qu'à Conflit, on on étudie, on aime bien étudier ces sujets, ces rapports entre le local et le global, entre la, la géopolitique mondiale et la géopolitique locale, celle des régions, voire celle des terroirs, et euh, la banque en est un, un excellent exemple, une très bonne illustration, avec nos, nos trois champions, qui sont le CAC40, Société Générale, Crédit Agricole et BNP Paribas. Et euh, la banque joue un rôle fondamental dans le, ce maillage territorial, déjà de par la présence des agences bancaires. Alors ça fait toujours aller quand une banque s'installe dans un centre-ville, mais enfin, si elle s'installe, c'est que ça correspond aussi à un besoin. Et, et puis, euh, ces banques contribuent au dynamisme des PME, au dynamisme... Des entreprises locales
0: Oui c'est vrai, il est souvent de bon ton de critiquer les banques, mais il faut reconnaître que sur le plan de la souveraineté, de la contribution à la souveraineté du pays, elles jouent un rôle déterminant. D'abord, comme on, comme on le disait tout à l'heure, parce qu'une banque c'est un outil de souveraineté extrêmement important pour un, pour un État, et en France on a la chance d'avoir des établissements bancaires très puissants et solides, donc ça c'est, c'est déjà le premier point. Et ensuite, on le remarque, les banques sont déjà les premiers soutiens des PME. Quand on regarde notre étude, on passe au crible tous les groupes du CAC 40. Les banques sont les premiers soutiens des PME à travers euh, bah déjà le financement, mais aussi à travers des initiatives très concrètes. Euh, Elles ont été extrêmement solidaires pendant la la, la crise du Covid. Euh, Mais pour citer qu'un seul exemple, hein, vous prenez le Crédit Agricole dans les Hauts-de-France, le Crédit Agricole euh, a monté en en partenariat avec la Caisse d'épargne un fonds qui s'appelle Regain 360, doté de 51 millions d'euros pour aider concrètement des entreprises à se développer, des petites entreprises à se développer. Vous voyez, ça c'est très concret. Par ailleurs, elles ont, les banques sont aussi, ont de très nombreuses initiatives qu'on a pu recenser en faveur de l'insertion sociale, et puis elles participent aussi à faire rayonner la France parce que les banques sont de, de grands sponsors de, d'événements euh, français à portée internationale, mais aussi de fédérations sportives qui permettent à la France, à travers des équipes sportives, de briller à l'international dans différentes disciplines. Donc, puis vous l'avez rappelé, structurellement, les banques ont aussi un maillage territorial euh, qui les met au plus près euh, des PME et des territoires. Euh, voilà. Donc, euh, donc c'est, c'est, c'est vrai qu'elles elles sont d'ailleurs de très loin le premier secteur sur le volet. Euh, Contributif de notre étude sur l'intelligence économique.
1: On parlait du sport. La BNP euh, soutient ou sponsorise Roland-Garros, qui est euh, un des principaux tournois et vu énormément dans, dans le monde. Oui. Euh, alors c'est pas dans le CAC 40, mais le Crédit Lyonnais euh, finance le, le Tour de France avec le fait. maillot jaune. Et puis la société générale, c'est, c'est le rugby, donc voilà. nous sommes au lendemain où pour la première fois, l'équipe de 15 de France est premier, premier au classement ouais. IRB. Ouais. donc c'est aussi un petit peu grâce à, à la société générale qui finance ces équipes. Voilà, tout ça fait rayonner la France, on aurait pu citer
0: les JO 2024 également, ou encore le Marathon de Paris, puisque certains des, des, certaines des entreprises qu'on a étudiées euh, les, les sponsorisent, tout ça, ça fait rayonner la France, et ça contribue à, encore à alimenter cet actif immatériel de la marque France dont on parlait tout à l'heure.
1: Merci beaucoup Pierre-Marie de Berny d'être venu nous Merci. présenter votre étude, et puis on a hâte de lire la, l'étude 2023 et de voir les, les évolutions qu'il peut y avoir au cours des années. Merci à vous pour votre fidélité à, à nos émissions. Vous pouvez retrouver l'ensemble les autres émissions de cette série d'été consacrées à la guerre économique sur le site internet de conflit, revueconflit.com ainsi que plus de 300 émissions en archive, de quoi alimenter, vos trajets d'été, si vous êtes en voiture, si vous êtes en bateau ou en avion, eh bien vous pourrez comme ça passer, on l'espère, de bonnes vacances à l'écoute de conflit avec l'ensemble de ces invités qui sont venus au cours des mois écoulés. Merci beaucoup pour votre fidélité. À très bientôt.